0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Linsic Sigma Café. Atenção senhoras e senhores, sejam todos <coughs> absolutamente bem-vindos a mais um Linsic Sigma Café. Esse bate-papo que acontece todas as quintas-feiras, <coughs> às 8 horas da noite, para a gente falar sobre esse fascinante método que é o Lean Six Sigma, e na noite de hoje eu tenho a alegria, eu tenho a absoluta alegria e honra de conversar com uma das, seguramente, uma das dez pessoas que mais influenciaram a minha vida profissional, positivamente. Eu tive um momento na minha, na minha carreira, mais especificamente em 2016, que eu tomei, no melhor sentido possível, uma machadada na minha cabeça e que direcionou de forma é, absolutamente importante as decisões que é, partiram dali. E essa machadada foi dada pelo meu irmão, pelo meu amigo Conrado Navarro, que dispensa apresentações, mas bem rapidamente é um escritor é, muito respeitado, um especialista em diversas áreas, entre elas na área financeira, é um cara que coleciona uma lista grande de empreendimentos de sucesso, como Dinheirama, Autovídeos, é, mais recentemente Grão, né? Ele vai falar sobre isso. É, mas, acima de tudo, um ser humano do melhor tipo. O ser humano da prateleira de cima, sabe? Um cara simples, acessível, que você vai encontrar caminhando aí nas ruas de Tejubá, sabe? tomando café. Ele trata da mesma maneira presidentes de presidentes de multinacionais como o cara que está servindo o café para ele, sabe? E então eu tenho na noite de hoje e mais e mais ele, né? Recentemente é, tem oferecido o seu tempo, o seu conhecimento, a sua energia para melhorar processos e o trabalho que ele tem feito eu eu brinco que ele só precisa passar na EMEA treinamento para pegar o certificado de Master Black Belt. Porque ele é um... É, assim, resultados absurdos, né? Seja é, em, em um clube aqui da minha cidade mais recentemente na Secretaria, Secretaria de Finanças da cidade de Itajubá, também fazendo um trabalho absolutamente maravilhoso. Ele já veio com os módulos de mapeamento de processo, de medição, de análise de causa-raiz, de tomadas de ações... É, corretivas e preventivas quando ele nasceu, sabe? Então, o é um Master Black Belt pronto. Senhoras e senhores, deixa eu ver se o Conrado já tá aqui é, para colocá-lo nessa conversa maravilhosa. Vamos ver. Grande Conrado Navarro. Meu irmão! <risos> Como é que eu consigo falar alguma
1: coisa depois de uma abertura dessa aqui? Eu tenho que tirar o cisco do olho. Eu tenho que, eu tenho que me, me, me recompor aqui, cara. É uma honra assim, monstruosa estar tá aqui. Né? Assim, você, o professor, doutor, white, green, yellow, black, master, black, super, ultra, bazuca, viper, belt. É, e, cara, você sabe que você mora no coração e, e o que a gente Sim. faz, né? o que a gente faz quando a gente é, faz com coração, faz bem feito, faz com vontade Faz com alegria, com entusiasmo, Marcelão Porque o entusiasmo é uma das coisas que a gente vai falar muito hoje A gente com certeza colhe resultado Muitas vezes esse resultado pode ser uma frustração Mas uma frustração que vai ensinar outras coisas muito legais Então, cara, sem palavras para te agradecer pelo convite, pelo espaço Por essa abertura impressionante que você fez aí se eu for uns 5% de tudo que você falou aí, eu já tô feliz demais da vida,
0: cara. Brigadaço aí pelo espaço. Boa, boa irmão. Obrigado, Conrado. É uma, é uma honra do tamanho do mundo. Esqueci de falar do maratonista, do Ironman. Tem mais coisa nessa lista aí, né? Ô, Conrado, olha só, rapaz. A gente já vai direto na bola, né? Direto na bola. Eu tenho levantado uma bandeira com os meus alunos que é o seguinte me preocupa assim às vezes a a coisa de sair da faculdade e ainda ter aquele sonho de entrar numa grande corporação é, trabalho significa carteira assinada se não tiver carteira assinada é tem alguma coisa de muito errado né então eu tenho levantado essa bandeira de diversificar né de diversificar é, o seu portfólio profissional, mesmo, né? Não colocar todos os ovos, o famoso não colocar todos os ovos no mesmo cesto, é, para que, assim, no final das contas, a gente consiga trilhar a dita, assim, carreira de sucesso. Mas, assim, eu queria começar esse bate-papo perguntando para você, Conrado: como é que a gente define, meu amigo, meu irmão, assim, uma carreira de sucesso, cara? O que será que é esse título que a gente colocou para esse bate-papo aqui, meu amigo? Rapaz, essa pergunta é a pergunta do milhão, hein,
1: Marcelão? Você jogou essa assim,
0: que é pra começar,
1: que é pra, é pra turma já ver lá, o seguinte, já vamos
0: botar no Jugular. E, e
1: vamos dizer uma coisa, pra, pra, vamos ser sinceros com o pessoal também, nós não combinamos roteiro, você até me perguntou, cara, você quer receber aí umas perguntinhas eu falei, Marcelão, vamos na autenticidade, porque senão não tem graça, então é pegar Verdade, mesmo no, no, no calo ao vivo, né, cara? Você, como um bom artista que você é também, você sabe que é assim que é mais legal, né? Mas, cara, é essa mais pergunta legal. é muito legal. É muito legal porque é o seguinte, é, tem alguns conceitos, eles são muito subjetivos, né, cara? Então, quando você vai para uma seara de, de definição de conceitos, você cai é, invariavelmente é, num pote de opiniões. Então, aí tem uma coisa curiosa, é. sucesso, carreira de sucesso. Então vai ter gente que vai falar que é o quê? Por exemplo, é você ser uma pessoa que está numa posição de liderança, não é? então você tem é, 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 destaque dentro de uma organização e você então é, sei lá, é um coordenador, é um gerente, é um diretor, é um vice-presidente, é um presidente, alguma coisa nesse sentido. E aí é interessante, se a gente vai estudar por esse lado, você começa a pensar o seguinte, tá, legal, então para essa pessoa isso é uma carreira de sucesso. E aí a gente começa a pensar também, por exemplo... É, num conceito que eu gosto muito de usar sempre quando eu discuto isso, que é assim aquela história de quando você olha para cima numa árvore e vê uma tartaruga parada lá em cima, né? O jabuti lá em cima da árvore, né? Em alguns casos você ainda vê o jabuti de cabeça pra baixo né, cara? Você olha lá no último galho da árvore tem um jabuti de cabeça pra baixo lá em cima. O que que isso quer dizer, né? Você olha pra cima e pensa cara, tem um jabuti de cabeça para baixo no último galho daquela árvore como que esse jabuti foi parar lá? Né? Quer dizer, a primeira sem, pergunta. Um é, jabuti sem é asa,
0: né?
1: <risos> e, Então, quer dizer, como que esse jabuti foi para lá? Bom, é, o que, que a gente vai imaginar dentro de um contexto de sucesso, quando a gente fala de carreira, Sim. crescimento, destaque e tal? A liderança, né? veja bem, a, 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 o, esse, esse poder, entre aspas, alcançado pela posição de destaque, ela não é algo que você impõe a si mesmo. A liderança ela é reconhecida e recompensada. E isso é um ciclo constante. Então, quando a gente pensa numa uma carreira de sucesso, a gente muitas vezes desenha o, o, o final da história. Quer dizer, eu quero ser aquele né, que está né, lá em cima, mas eu não consegui entender ainda como é que aquilo aconteceu ou como é que aquele né, ser foi parar lá em cima. No caso do jabuti de cabeça para baixo em cima da árvore, realmente ele só pode ter sido jogado de cima para baixo, porque ele não conseguiu subir, escalar e parar lá em cima. Então, é, esse, essa, primeira, digamos, essa primeira analogia, essa brincadeira, é para a gente entender o seguinte, se o conceito de sucesso que a gente constrói tem a ver com, eventualmente, uma posição ou com é, um reconhecimento por um trabalho, eu tenho que entender que, no fundo, o que eu estou é, pensando é que eu tenho que construir uma... Um rastro né, positivo ao longo da jornada, o que se traduz basicamente em duas coisas. Eu vou ter que arriscar mais e eu vou ter que deixar legado. Né? Enquanto eu arrisco, eu construo e deixo legado. E isso gera, obviamente no ecossistema, né, nas pessoas que estão à minha volta e uma série de outras... É, outros personagens que a gente pode colocar, e a gente pode colocar colegas de trabalho, familiares, amigos, comunidade, etc. É uma, uma, uma é, é, de certa forma, uma imagem que vai se, obviamente, é, é, que vai confrontar com a realidade, aí eu vou falar daqui a pouco desse aspecto, de alguém que realmente está fazendo a diferença. E aí eu vou voltar para a minha definição de sucesso. O que é uma carreira de sucesso? É o quanto de diferença você faz. Você faz na vida das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que você é, ainda nem sabe que necessariamente você impacta ou que você influencia, mas que a sua preocupação é gerar valor, uhum. porque é do valor que a gente gera que vai voltar a sensação de pertencimento mais profunda que faz a jornada valer a pena E isso pra mim é uma carreira de sucesso E aí o legal é que não depende Do status da posição Mas depende da diferença Que de fato Eu estou fazendo ao longo Da jornada Pode ser que você Chegue em algum lugar E que você vai ter status Mas se você ficar preso a isso Você é um escravo Do status E você não é uma pessoa de sucesso Cara, isso, Marcelão, dá um nó, cara, porque aí é aquela história do cachorro e do lobo, né, cara? O cachorro, você, é, sem um dono, não sobrevive, não é isso? O cachorro, sem um dono, não sobrevive. E o lobo foi programado para sobreviver. Olha a diferença, né? Então, é, é, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa considerar quando fala de sucesso. Sucesso é subjetivo, Ok. Mas sucesso tem a ver com a marca, com a história, com o legado que eu estou deixando, construindo. Porque a graça não é onde eu chego, é a jornada. Marcelão, você quer chegar no topo da montanha. Por que, que tem sempre esse clichêzão de eu, é sucesso, aí você tem livros, você tem é, é, é um monte de coisas que fala de, de escalar, né? de subir, de subir escada, subir degraus, não é isso? Quando você fala de sucesso, fala isso. Por quê? Não. Porque se você passar por cima com um helicóptero e jogar de paraquedas, o cara chegou lá em cima, não chegou? Mas não é isso, jabuti, cara. Entendeu? É o Jabuti, né? É, o jabuti, é isso. O Jabuti foi parar lá em cima. Você não entendeu que jeito que ele está lá. Quer dizer, qual é a graça, né? Então, a graça está na jornada. E aí, obviamente, que enquanto eu estou fazendo, eu estou fazendo a diferença. Então, eu estou deixando um legado. E é isso que vai fazer a marca que vai fazer você se sentir satisfeito com a própria história e aí um dia você vai olhar e falar puxa que bacana eu sou uma pessoa de sucesso mas por quê porque eu fiz a diferença cara não é porque eu tenho um título que eu sou doutor porque eu saí da empresa eu era vice-presidente cara isso tudo é bobagem é bullshit total cara entendeu não tem não é não é por aí né se você for pensar nesse sentido de verdade isso aí é a parte fácil né da coisa e não é aí cara então é a diferença é o legado. Eu já, já, já extrapolei meu tempo para responder a pergunta. É, soa soa o, o sino, já falou demais. Mas para mim é isso, ah, Marcelão. Do coração ah, é isso que eu acho que é sucesso,
0: cara. E você sabe que você vai falando, você vai ativando múltiplas frentes aqui nesse seu humilde amigo, porque a anotação e o coração vai explodindo de emoção. Porque quando você fala do legado e joga para o outro, joga para o outro, me vem um exemplo de. Ontem eu fiz uma postagem de 15 mil, 15 mil brasileiros certificados gratuitamente. Né? O primeiro item do Pareto na MF Treinamentos. É treinar é, em termos de, é, Lá do lucro final mesmo É reinvestir Para treinar o White Belts gratuitamente Eu brinco que os Yellow e os Green Belts Eles são os maiores patrocinadores Desse programa que tem como norte Treinar 100 mil brasileiros gratuitamente Certificar em cinco anos E eu fiz essa postagem E eu tive um, um direct Recebi um direct é, Sem nenhuma menção Sem absolutamente nada Nem, nem um boa tarde tinha Conrado assim considerando um percentual de conversão de X%, essas, esse seu sorriso vem de um faturamento de X mil reais, né? Quer dizer, o indivíduo, é, ele não entendeu, né? Ele não, não entendeu ele não nada. Ente... Ele não entendeu nada.
1: Ele não entendeu nada, porque o que, que acontece, né? O, o, quando a gente está falando de legado, eu estou falando de fazer a diferença. E aí, o, o, o que, que ele está pensando? Ele está indo por um caminho... Onde ele acha que o mais importante é invejar o que você conquistou e não invejar a diferença que você está fazendo na vida de outras pessoas. Cara, quando você vai para esse lado, você já errou. Porque não é isso que o cara tem que pensar. Ele tem que invejar a diferença para ele buscar ser um cara melhor e entregar mais valor. Se ele inveja a posição e o que você tem, ele está escravo do status. E se ele está escravo do status, ele está preso na armadilha que faz muitas vezes as pessoas não atingirem o que ela considera ser uma carreira de sucesso. Porque ela vai entrar numa competição que não tem vencedor. Sempre tem alguém que tem um carro mais legal que o seu, que tem uma, sei lá, um marido Uma mulher mais bonita que a sua Um emprego mais legal que o seu Uma roupa mais bacana, um apartamento, uma casa Ou sei lá o que Essa competição você não vence E aí esse cara tá preso nessa competição Ele tá na corrida dos ratos Enquanto você já fez a diferença na vida dessas pessoas E essas pessoas se entenderam o recado Vão aproveitar essa diferença E vão levar pra frente Aquela diferença que você fez Então, cara, isso que você recebeu Tranquilo porque faz parte, a gente quando é. É, se destaca, a gente também levanta nas pessoas alguns sentimentos que ela não sabe que são nocivos. E ela tenta racionalizar o sentimento que ela tem. E aí ela passa a querer é, julgar as pessoas com o filtro delas. É a percepção de realidade que ela tem e ela coloca todo mundo naquele filtro. É como se o óculos dela enxergasse com esse filtro. Então, não é, não é você que vai conseguir mudar isso. É ela que precisa tirar o óculos. Para ela poder enxergar o quê? A realidade como ela é. E o Marcelo como o Marcelo é. Então, se com uma postagem na rede social ele já acha que conhece o Marcelo a ponto de fazer essa crítica, o erro não está no Marcelo. Está na pessoa que não conhece o Marcelo de verdade. Ou seja, não conhece a realidade como ela é. Então, meu amigo... Seja bem-vindo ao mundo das pessoas de sucesso Porque você está fazendo a diferença E aí quando você faz a diferença Você incomoda aquela pessoa Que se especializou em saber o que tem que ser feito Mas não sabe e não quer fazer E é isso que a gente está vivendo, Marcelão Uma geração de muita gente que está aprendendo a explicar tudo Mas que não sabe fazer muita coisa Ou que não tem vontade de fazer muita coisa Aí, meu amigo,
0: fica difícil, né? porque não tem, não tem milagre, né, Conrado? Não tem milagre, né? E essa coisa é até um pouco clichê, mas é, é uma verdade muito séria, muito dura, né? Que é o, o plantio, ele é, ele é opcional, né? Mas a colheita, ela é obrigada. Não tem como, né? Plantar não laranja tem. e querer colher abacaxi.
1: Não tem. Não plantou,
0: tem como. É, exatamente. Então, assim, se você plantou,
1: é, sei lá, é, vamos lá, você plantou tanto faz, você colhe qualquer coisa, não é isso? não você plantou disciplina, né, dedicação, aprendizado é, tal, você vai colher resultado, né? Então, tá aí o método que você ensina que mostra exatamente é. isso, quer dizer, você tem que mapear e investir naquilo que realmente vai mudar o resultado e outras coisas você vai eliminar, você vai administrar, você vai enfim, né é, fazer é. diferente Agora, a gente desperta isso Nas pessoas sim, Marcelo E aí, cara, é, e, é aí, a gente também tem que pensar O seguinte, é, o que a pessoa Pensa sobre nós É uma opinião dela sobre nós é, é. Sobre é. É, o olhar Do julgamento dela, da lente dela Então a gente, cara Se a gente notar que é. a gente pode fazer alguma coisa A gente tenta, mas a gente não pode Viver preso na percepção que as pessoas têm da realidade a gente tem que fazer aí sim da nossa realidade uma maneira para a gente fazer a diferença e é isso que você fez tem feito 15 mil pessoas vai chegar nas 100 mil e, e, e vai passar enfim está fazendo um baita de um trabalho fantástico é, quem quiser invejar o que você está fazendo ótimo quem quiser aproveitar o que você está fazendo e levar adiante o que você está fazendo entendeu o recado e aí começou a construir o que a gente está falando que é uma carreira de sucesso
0: Oh, sensacional, sensacional o oh, Conrado, sensacional olha só, e quando a gente levanta essa bandeira de diversificação do portfólio profissional, tomar cuidado para não colocar todos os ovos no mesmo cesto, eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente com o um estudante de engenharia, de administração, que acabou de sair da faculdade, que ainda tem o sonho de entrar numa grande corporação e ali ficar para o resto da vida e aposentar, como de repente até aconteceu com o seu pai, com o seu avô, com os seus tios. É, isso faz sentido, Conrado, a importância de diversificar? O que você que que, é, que que poderia comentar em cima? Em cima, Mas, de, lá, em cima eu, eu acho
1: que assim... É... Vamos pensar o seguinte, né? quando, é, é, quando a gente não tem assim, o, o, o raciocínio né, de, de hum. que é, mais de uma fonte de renda é uma coisa legal, o que, que a gente está hum. fazendo no fundo? A gente está apostando a nossa ficha, as nossas fichas, naquele caminho que a gente escolheu. Né? Então, hum. é, o que, que tem de errado nisso? Nada, a, a princípio nada, quer dizer, você... É, é, colocou, é, inclusive assim, existem, existem muitos é, é, estudos, literatura, livros, coisas interessantes, que falam da importância do foco. Né? Então, assim, o foco em uma atividade é, e uma atividade apenas, ou é, em uma frente de trabalho, ou em uma carreira, etc., ele é, ele é importante para você justamente ter é, a capacidade de tirar o máximo daquela atividade ou daquela ferramenta ou daquilo. Ok, isso é uma coisa válida, super importante. Agora, quando a gente fala de construir uma carreira de sucesso e de, e de legado, né? fazer a diferença, é, avançar no decorrer da vida e, e, e viver é, 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 momentos diferentes, o que, que a gente está pensando? A gente está pensando que é, trabalho é mais importante do que emprego. Então, aí existe uma coisa importante. Quer dizer, eu ter a capacidade de trabalhar ou manter a minha empregabilidade, que é uma coisa que eu sei que você fala bastante também quando você aborda esse assunto. Quer dizer, a capacidade de trabalhar é mais é. importante do que, eventualmente, o emprego em si que a eu tenho. A eu... é.
0: Isso. É. Então,
1: quando a gente fala de diversificar e aprender a, a criar, construir novos cenários, o que a gente está dizendo é. é que a gente precisa, é, com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma capacidade de foco... E, e de uh, uh, colocar a energia naquilo que a gente vai fazer, começar a entender que tudo isso não é no emprego, mas é em mim. Então aí eu com, começo a pensar o seguinte, eu não estou pensando necessariamente naquela vaga daquela empresa, mas eu estou pensando em como eu posso preencher aquela vaga daquela empresa naquele momento e se isso serve para que eu consiga trabalho em outro lugar ou de outra forma. Quer dizer, aí você começa a pensar, poxa, peraí, eu, eu fui aprender um segundo idioma, eu fui é, estudar uma coisa diferente, mas que é, contribui com o meu trabalho ou com a pessoa que eu sou, com, co com as coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu, eu, eu gosto de ler muito sobre psicologia, filosofia, é, coisas que não têm necessariamente a ver com números e com matemática, mas que tem a ver com o ser humano. Porque, afinal de contas, a educação financeira e dinheiro é o ser humano. Então, assim, é muito mais emoção do que razão. E aí você pode pensar assim, tá, mas então eu vou estudar outras coisas que aparentemente não tem nada a ver com o meu trabalho, como é que isso vai me ajudar? Vai te ajudar porque você vai ficar uma pessoa mais completa e capaz de trabalhar com mais coisas do que aquilo que você trabalha hoje. E aí você pode ser um consultor, você pode é, eventualmente prestar um serviço numa hora vaga, você, é, começar uma segunda carreira, você pode abrir o próprio negócio, é, eventualmente, por que não? Quer dizer, então, é, o que a gente está dizendo é que é, ao longo da vida, a gente não deve ficar só fechado no universo do emprego ou pensando no universo de uma profissão no sentido de aprender apenas uma coisa, mas manter a cabeça aberta e o radar para que a gente possa ver quais são tendências interessantes, ou aquilo que tem a ver comigo e aí eventualmente aproveitar aprendizados durante essa fase para a gente construir esse segundo caminho. Então isso eu acho que tem a ver com carreira. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do universo de planejamento, né? assim, qual que é a, a, a obviedade de você ter uma segunda fonte de renda ou você construir essa, 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 digamos assim, essa história de que você tem mais de uma maneira de se vender? Né? Você, basicamente, consegue aumentar as chances de conseguir mais receita e, consequentemente, construir um patrimônio maior. Então, faz todo sentido também pensar do lado da educação financeira, das finanças pessoais, que é, ao, para construir um bom patrimônio você vai ter que aprender a diversificar também. Quer dizer, você constrói uma reserva de emergência primeiro, você começa mais conservador, você diversifica, você coloca é, parte do seu patrimônio em um determinado ativo, você monta uma carteira de investimentos. Quer dizer, o conceito ele é o mesmo e aí o que você está construindo é mais tranquilidade, né? é mais sossego lá na frente porque você não depende de uma coisa só, mas você construiu algo que é maior do que só é, é, um determinado instrumento financeiro, uma aplicação né? ou, ou uma decisão financeira específica. Então eu acho que é, é, é assim que eu gosto de defender essa ideia e eu acho que faz sentido sim, né? porque é, é... quando a gente fala de, de carreira, a gente ainda tem essa ideia do emprego. Mas a carreira não é um emprego. A carreira é você. Né? Você, você é a carreira. Quer dizer, né? aí quando a gente volta lá no começo, que a gente falou de legado, é aquilo. É, tem gente que pergunta assim, por exemplo, para mim, cara, mas legal, tudo que você tá falando, tal, bacana, mas é, aí eu vou, vou procurar meu primeiro emprego, a pessoa exige uma experiência, não tenho, fica aquela história do Tostines, né? Fresquinho porque vende mais, vende mais porque é fresquinho e tal. Cara, mas você já pensou em ser voluntário em alguma coisa? É trabalhar como voluntário, é porque trabalho tem. Talvez não Opa. tenha um emprego, Opa. né? Ah, mas peraí, mas lá não vão me pagar, ou então lá vão me pagar pouco, vão me pagar menos, vai ser. Eu vou ter que fazer uma carga horária maior, eu vou ter que trabalhar em dois lugares, um não me paga, o outro me paga. aí mas aquele que não te paga vai te colocar muitas vezes perto de pessoas que vão gerar um networking poderosíssimo, cara. E esse networking, se você usar a prerrogativa básica, né, que é a prerrogativa básica de qualquer. É prestação de serviço, seja o emprego, carteira assinada, seja um trabalho, seja voluntário, que é a premissa qual é? Que você tem que entregar muito mais valor do que aquilo que está representado no seu contra-cheque, quer dizer, essa é a regrinha básica, se você fizer isso naquele ambiente em que você é voluntário e fizer, de novo, vamos lembrar da palavrinha lá na frente, deixar um legado, fizer a diferença, aquele networking, com certeza vai representar oportunidades lá na frente, que você nem pensou ainda e que você nem sabe que vão chegar. Então, a gente não constrói a vida assim, olhando necessariamente aquele negócio lá na frente e consegue ver que os passos são assim lineares, né? Não é. Na verdade, a gente vai fazendo, vai vivendo, vai entregando valor, vai fazendo a diferença, vai entregando legado. E aí, em algum momento, você vai olhar para trás e vai ver que dá para conectar os pontinhos. É o famoso connecting the dots lá the que the o dot. Steve Jobs fala Steve naquela Jobs. palestra tão famosa. Só que isso você não vê daqui para lá. Você só enxerga depois você olha em você perspectiva. Olha. Então, acho que esse é o lance, né, cara? A gente precisa entregar valor. A gente tem que fazer muita diferença. Porque aí, quando você faz isso, volta. Porque aí você vai ser lembrado, você vai ser chamado, você vai ser convidado, você vai ser... né Então, assim, é o trabalho, é a diferença e não o emprego, a vaga. É a hora que a gente separa esses mundos, aí a gente vê que a gente está fazendo... É, por exemplo, se eu passo menos tempo... É, desperdiçando o meu tempo e lendo, fazendo coisas importantes, mas que não são necessariamente tão ligadas com aquele, com a, com aquele trabalho da minha vaga, isso tem a ver comigo. Então, eu estou melhorando o meu lado pessoal. E aí, consequentemente, eu vou melhorar no trabalho, vou gerar mais valor, as pessoas vão lembrar mais de mim, vou fazer mais diferença. Quer dizer, aí você sai da corrida do rato e começa a construir o seu próprio ciclo de sucesso pessoal.
0: Que maravilha, Conrado. Conrado, temos uma audiência assim especial demais, hein? Quer mandar um abraço pra galera. Temos, conhece a Carmen, Conrado. Nossa, assim, essa aí gente é... Fin cara, gente aí... finíssima, hein? É. É. Gente que... finíssima. é só
1: a mãe. A mãe do, da cobra. <risos> só né? A mãe do fera. Um beijão, frase, viu, um beijão pra mamãe. É, é aquela coisa, né, cara? Assim... 95% do que eu sou é a mãe, né? Então, da gente no geral, né? Assim, a mãe, né? Então, essa daí tem um peso gigante nisso que vocês estão ouvindo, que vocês estão vendo, porque ela foi uma das primeiras que me mostrou a importância das consequências nas nossas decisões, Marcelão. E aí essa historinha tá no livro, cara. Você lembra do muro, mano? Então, essa historinha tá no, no livro, um, mano. É.
0: Capítulo 1, Capítulo um, um, é. um, cara.
1: Capítulo 1. Um, Capítulo um. um. Então, é aquela coisa, né, cara? Que os você amigão, pode... amigão abandonar, você pode, desse... você pode, você pode mão. fazer o que você quiser, cara, desde que você também abrace e durma com as consequências. Então, esse foi o grande, essa grande lição que eu aprendi lá muito pequenininho, né, ali com uns 10 anos de idade que eu fiz uma arte na rua, arrebentei um muro de uma casa com mais três amigos. Eles todos falaram para as mães deles que eles não tinham nada a ver com aquela arte, que foi só eu. Aí a minha mãe olhou para mim e falou, olha, todo mundo disse que você estava sozinho naquele dia que, você, que o muro caiu, quebrou. Então agora é o seguinte, você vai para o escritório comigo é, depois do almoço, quando você chegar da aula, você vai trabalhar comigo quatro horas no escritório e aí o que eu pagaria para você pelo seu trabalho e a sua mesada, nós vamos pagar o muro que você estragou, você vai passar um ano pagando o muro. Então eu entendi o seguinte: você pode quebrar o muro, entendeu? Mas vai ter uma consequência. Você agarra e dorme com a consequência. E essa foi uma das lições mais importantes. Então, Dona Carmen, beijo meu amor, te amo. Viu o que fez muita diferença? Que lindo,
0: cara! Que lindo, que lindo. Pô, uma. inesquecível olha
1: lá. Ó, se você é para ela, inesquecível. <risos> <imagina pra> <risos>
0: Só entendeu, cara? Só, só o perímetro da mão da dor. <risos> não era, era, era aquele era aqueles
1: rider bem bem. O, ah, sabe aqueles rider entendi. bem largo? Oh, lembra claro. que tinha uns bem largo, cara, aqueles rider que que exato. cantava assim o negócio, fazia barulho de pneu cantando
0: mesmo, cara. O negócio era feio. Usavam cara. usavam outro M, não era mão de obra, era máquina, era material. <risos> exato, exato, dizer, é, exatamente cara, é avançado exatamente. E aquilo lá, é mano, Aquilo
1: lá era tenso e era teleguiado, é. cara. Você não consegue desviar, cara, entendeu? <risos> Quando voa, ele vem e acerta, mas em cheio, cara. Foi a primeira
0: versão de drone na humanidade. Foi o foi Raider <risos> um, um teleguiado. Foi, cara, cara. foi. cara. Lá em casa Pô, tinha esse, demais, cara. viu? cara. Que demais, cara vou deixar um abraço aí pro E-Marketing, pra Celina, um abração pro Luiz, muitas graças, Luiz, muitas graças a participação internacional aqui. Ô, Que legal, Nossa. cara! <risos> <risos> Ô, Josi, valeu, pô, maravilha! Obrigado, Nilo, obrigado, Tati, obrigado, viu, pessoal, pela presença, o Everton, meu irmão, também. É, pô, show de bola. Show de bola. Ah, Conrado, eu ia, eu, eu tô com uma, uma coisa engatilhada aqui que eu preciso mostrar. Porque eu sei que você é um cara que lê muito, eu tô com um livro que quero ver se você conhece esse autor. Mas você podia só pegar essa, essa. Cara, eu tô te explorando muito, Conrado. Eu tenho que usar essa oportunidade aqui pra. Pode ser ou não? Eu quero fazer uma. É que eu tô né? aqui pra isso, mano. Rapaz, olha, pergunta do pra... Herbert. É Quem tá nos seus 18 anos, qual o conselho que você dá? Herbert, Herbert, é, é, Herbert, Herbert e a é o seguinte,
1: cara Você tá na fase, meu irmão De trabalhar demais Mas demais, entregar valor demais Então é assim É um trampo, dois trampos É o quanto mais você conseguir trabalhar Entregar valor, é isso que você tem que fazer Quando você tá novo, quando você tá jovem Você não tem tantas é, amarras né? Você não tem tanta coisa que te impede De arriscar Então agora, meu amigo, se você já fez o curso Tá acompanhando o Marcelão e está entendendo né, que a dinâmica é essa de entrega de valor, de fazer a diferença, você está muito à frente de todos os seus colegas aí que têm a mesma idade. Então você já saiu muito na frente da maioria. Mas lembrando, não é uma corrida, não é uma competição. Isso eu estou dizendo para gerar essa motivação pessoal. Então, é de se dedicar ao máximo para entregar valor. Eu acho que isso é o mais importante. Se vai ganhar pouco, enfrenta do mesmo jeito. Se não é ainda aquele lugar maravilhoso, vai te dar um, uma experiência importantíssima de como lidar com pessoas, de como lidar com pessoas diferentes, de como lidar com situações complicadas, aprender a lidar com frustrações. Então, eu acho que no começo da vida, Herbert, é aproveitar que você pode fazer isso. Então, Cara, segue, mete bronca, porque vai fazer diferença.
0: Que demais. Conrado, é, eu gostaria de ser uma pessoa que lê tanto quanto você. Eu tenho algumas coisas, mas a minha literatura ela é mais técnica, sabe? Mas, vez ou outra, é... Surge ali uma literatura não técnica. Então, eu tenho, é, um, é um livro chamado Quebre a Caixa, Fura a Bolha. Não sei se eu vou falar. Não, conhece? Será que você Dom conhece, cara, né, Caraca, Dom, aqui, ó. cara? <risos> De um cara chamado Conrado Navarro. Olha o Merchan, momento Merchan. momento Merchan, pessoal, leitura absolutamente assim lá absoluta e humildemente obrigatória, na minha humilde opinião, absolutamente obrigatória, absolutamente obrigatória para os tempos atuais, porque é, to, todo método, todo método, ele já nasce com suas limitações. Então ter este módulo de operar na região chamada de desobediência inteligente é absolutamente vital nos dias de hoje. And, and, me parece, você sabe, Conrado, que tem uma entrevista do Steve Jobs, o mesmo do Connecting the Dots, onde pouca gente sabe disso, que quando ele foi demitido da própria empresa que ele criou, e depois veio a Next, né? ele, ele, ele foi brother do Juran, do Joseph Jurando, um dos maiores gurus da qualidade, e tem uma entrevista raríssima dele falando do trabalho do Juran, e, e do impacto desse trabalho na na, nas empresas dele, e, e ele fala um negócio muito sério, cara, ele começa, isso a gente está na década de 90, ele começa falando assim, é muito curioso, porque alguns padrões de qualidade estabelecidos pós Segunda Guerra Mundial, quando os resultados positivos vieram, a impressão que dá é que a gente simplesmente desligou esses módulos, então a gente esqueceu, a gente esqueceu we took for granted, a gente tomou aquilo como garantido, entende? E aí a gente vive agora ele falando, na década de 90, uma necessidade urgente de retorno, a coisas que foram lançadas há 30, 40 anos atrás, né? Então uma coisa que eu senti assim no seu livro, ele vem com essas duas frentes muito fortes, né? Assim a importância de você operar quebrando a caixa e furando a bolha, e também um resgate, né, o Corrado? Como o capítulo 1, né? Um resgate que, por alguma razão, parece que a gente... Assim, insiste em esquecer que, por exemplo, as coisas têm consequência, né? Então é, é, é absolutamente, absolutamente uma obra de arte. E se você me permitir, Conrado, eu posso não pegar alguns trechos do livro aqui e Opa, falar com A,
1: tempo, amigo irmão. e irmão Conrado momento Navarro. Ja, momento jabado, pessoal. É. Não liga não, mas é que assim, Uó. o problema da gente ser amigo é esse, que aí não combinamos também não, mas ele já vai fazer o jabazão. <risos>
0: Mas o livro, modéstia à parte, é. o livro
1: é legal, né, Marcelão? Eu sou suspeito pra
0: falar. Cara, e ele tem, ele tem um problema, ele tem, ele tem um problema, entre aspas, que é o seguinte: você começou a ler, ele flui, ele flui como um filme, ele flui como uma música. Então você começou. A Alice, ela foi numa. A Alice foi numa atacada, minha esposa. Minha esposa tem. Isso é só que tem um dela e tem o meu, né? Eu, o, 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 texto, o texto flui De uma maneira muito, de uma maneira muito fácil linguajar São coisas absolutamente profundas Que são apresentadas Num linguajar acessível Galera, de todo o coração Quebra a caixa e fure a bolha É leitura, na minha opinião, obrigatória Tá bom? O Conrado, eu já vou aproveitar então Onde é que a galera encontra esse livro? Oh,
1: cara, na Amazon ele tá com promoção Tá R$16,90 tá, tá muito baratinho R$16,90 para quem for é, obviamente os colegas de Itajubá Eu acho que tem na Lume, se não me engano A gente pode confirmar uhum. depois porque Eu sei que tem algumas legal. pessoas aqui assistindo Mas a galera uhum. do Brasilzão pode comprar Nas livrarias, aí tem nas livrarias Mas a Amazon especificamente uhum. Tá R$16,90, se não me engano Tem uma promoção legal lá, tá um preço bem
0: bacana Show, show, show Conrado Página 153 lá vem. E é cara. só e é só petardo, é só petardo. Então é só tapa na cara, teve um que só leu, tapa eu falo, na cara. cara só... eu sinto que eu tô tomando um café com você, você tá
1: me dando um esporro. Eu falo, Não, cara, eu escrevi para mim esse livro. Para se, se eu pudesse ler esse livro com 20 anos, é, é, entendeu? Ia ter mudado muita coisa, mas mas enfim, eu aprendi com 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 mais, né? Então faz parte.
0: Sensacional. Ó, página 153. Mire-se nos grandes sonhos mas guie-se a pequenos objetivos. Comente.
1: Cara, esse aí é o resumo da ópera, Marcelão, é aquela coisa, né, cara, que o, é, 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 o vencedor, digamos assim, aquela pessoa que alcança algum resultado legal, a gente tá falando de novo, legado, a gerar valor, né? Então, assim, quando eu, veja quando eu falo uma pessoa, o, o vencedor, Tomar o cuidado pra gente não cair naquela discussão, pra não, né, não usar o exemplo do cara que te criticou aí, porque é, não é o vencedor da cabeça dele, né? É o vencedor de fato. É, o vencedor, como é que ele vence? Ele vence fazendo, né, cara? Ele não vence falando nem convencendo, né, cara? Ele vence fazendo. Então, quando você sonha, quer dizer, legal demais, bacana, vai ser assim, vai ser assado e tal, você vai né, envolver a pessoa, você vai contar, você vai... É, 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 transformar aquilo numa história incrível de onde você quer chegar, o que você quer alcançar e tal. Cara, mas é fazendo, né, velho? É fazendo que você vai chegar lá. Agora, é, é, você não vai conseguir, de um sonho maior, é, necessariamente desenhar todo e cada passo até lá. Então, o que, que é a ideia do, do, do grande sonho e pequenos objetivos? Você tem que ter, Marcelão, aquilo que você pode ticar, cara. Sabe aquela ideia de você ir fazendo e falar assim, puta, legal? Então, eu vou dar um exemplo, ó. É, então, é a pessoa quer, é, por exemplo, perder peso, ok? Estou vamos, vamos, tô, tô criando um exemplo aqui para a gente pensar. A pessoa legal, quer perder legal. peso, ok? Então, é um uhum. sonho dela, ela fala assim, eu quero perder peso. Né? Então, veja que é um sonho e ele é subjetivo, ok? Uhum. É, quando eu falo, quero perder peso, você começa a pensar assim, legal, então eu quero perder peso. Dentro do sonho, quero perder peso, você concorda que existem é, uma série de coisas que que podem representar ou fazer parte do sonho perder peso. Então vamos mudar. Uhum. É, em vez de quero perder peso, você pensou isso como um sonho maior. Aí você começou a que quer é quebrar para pequenos objetivos. Quando você pensa, por exemplo, na porta do seu armário, tá certo? Eu vou pegar o, a porta do meu armário que eu abro todo dia para trocar de roupa e tal. Eu vou colar lá atrás desse, desse dessa porta do armário um, um banner, né? uma, uma folha lá alguma coisa escrito. É, quero perder peso, ok? Então Todo Não. dia que você abrir o seu armário, você vai pegar aquela roupa e tal, você vai falar, putz, quero perder peso, o negócio tá feio e tal, tá brabo, tá. Você olhou aquilo, ativou alguma coisa e quero perder peso, vai continuar pensando isso ao longo do seu dia. Que tal se, em vez de você abrisse é, o seu armário e ler esse quero perder peso, você colocasse é, nesse mesmo papel alguma coisa como vou sair pra caminhar 45 minutos hoje. O que, que é mais fácil, cara, de ticar quando você chegar na sua cama para dormir? É, é segunda, vou né? perder peso é ou vou sair para caminhar 45 minutos hoje? Então, o que, que a gente está falando? A gente tem um sonho, a gente tem um, um, um grande objetivo, vamos colocar assim, uma meta ousada, mas ela não é construída de maneira subjetiva. Ela precisa ser traduzida em alguns passos e esses passos traduzidos em ações... Cotidianas. Hum. Então, hum. quando eu tem, falo. Tem um
0: termo glamoroso para isso que é elementos executíveis. Coisa tá que o Batman então... fala: eu vou, eu vou executar isso, isso que É, executável, é o ticar, né? Não é isso? Executável. É o tic, é, né? É, vou, vou, é, marcar, o ticar. vou marcar, vou é. marcar.
1: Fiz. Fiz. É. Não é isso? Fiz. É. Então, é, é, eu vou guardar é, 10 reais nesse mês. Bacana, hum. você vai guardar 10 reais esse mês. Cara, eu vou guardar 5 reais agora. Então você pegou 5 reais agora tirou da sua carteira e colocou na gaveta, né? Então se você lê todo dia isso, né? Tirei cinco reais, tum, guardei, né? Então tirei cinco reais, tum, guardei, né? Então assim, é, é, eu acho que o, o grande lance, né? Do grande, do, dos do sonhos, dos objetivos é que eu eu vou fazer ou melhor, eu só consigo fazer as coisas right now, né? Agora, né? só consigo fazer as coisas agora. Então assim, a gente está assistindo essa live, essa live acontece agora, vai acabar a live Aí vamos, vamos, vamos pensar um pouco Vai acabar a live Puta, legal, vai acabar a live, o que eu vou fazer? Pô, sei lá, tem gente que vai ligar a televisão Vai ficar ali consumido mais duas, três horas Com alguma coisa é, 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 Que não vai gerar valor nenhum Sei lá, se diverte, não diverte Legal, beleza, a gente não vai entrar nesse, nesse mérito pô, Tranquilo Mas é, você vai passar duas, três horas De repente absurdo em alguma coisa Que não está necessariamente gerando algum valor de repente você pode terminar lá e falar Não, cara, quer saber? Eu vou comprar esse livro Já vou começar a pesquisar mais Sobre alguma coisa que ele falou Sei lá, vou seguir o cara vou, vou Quer dizer, aí você Pegou agora E você começou a fazer alguma coisa agora Pra quê? Pra realizar um grande sonho Algum grande sonho que pode ser a carreira de sucesso Pode ser alcançar um patrimônio legal E tudo mas não está tão claro assim quais são esses passos para lá eu dei um exemplo de uma coisa que é óbvia né troquei ali o o o, o, o né quero perder peso com o quero sair para caminhar 45 minutos agora só que aí o Marcelo olha que como é que é legal muita coisa que você consegue desenhar aquilo que você precisa fazer para você ticar que você falou dos dos né do, do, das ações aí dos executíveis né
0: uhum, uhum.
1: É, o que que acontece esses desculpa esses itens eles vão fazer diferença para aqueles que você não conseguiu mapear. Por quê? Porque aí você vai construir uma coisa que é o que eu chamo de aprender a treinar. E eu coloco isso no livro também. Você vai entender que grande parte do resultado vem por conta da disciplina, do aprender a terminar as coisas que você começa e não começar mais coisas do que você já começou.
0: Começa...
1: E você vai chegar Na grande Como? Terminando As pequenas coisas Que você vai fazer Até aquele sonho lá então, A famosa que que né? E porque, cara, todo mundo consegue começar a ler um livro Mas quantas pessoas que estão assistindo aqui Que estão lá E aí, se você fizer essa analogia com a vida Você vai ver que você abriu muito mais caixa do que você fechou E que você não deu o tempo e a... Para transformar, muitas vezes, aquilo que você queria é, Em alguma coisa melhor Então, eu vou te dar um exemplo pessoal Marcelão Todos os meus negócios com os eu participo hoje, das minhas empresas, Autovídeos, Dinheirama, Grão, outras das quais eu já saí, etc. Cara, eu levei no mínimo cinco anos é, sendo um empreendedor dentro desse negócio, desses negócios para ver é, receita de maneira significativa com o negócio. Sim. Aí eu pergunto, cinco anos, cinco anos, tá? O Autovídeos, ele nasceu em 2015, ok? Então, nós estamos chegando em 2022, Serão sete anos. Agora ele está começando. Agora ele está começando a mostrar o potencial que a gente imaginava que ele teria quando a gente fundou. Aí eu pergunto para você: quem está disposto a esperar cinco, seis, sete anos para começar a ver um resultado, insistindo, fazendo as coisas com o mesmo entusiasmo, continuando todo dia levantando, praticando, fazendo aquilo que deve ser feito, não é? Então é, veja, esse é o ponto eu acho que a gente precisa entender e mostrar para as pessoas. É, não é o que você, não é o que você mirou, né? não é aquilo que você diz que quer, mas é o que você está de fato fazendo todo santo dia, para ver se você vai chegar lá. E tem um detalhe, pode ser que não chegue. né? Que é aí que vem o lance. Pode ser que não chegue. E aí? E aí você faz o que? Aí a frustração bate e você ou desiste, ou tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí tem um conceito muito legal, que é o famoso arriscar a própria pele. Não é isso? Quem arrisca a própria pele é que, de fato, está vendo se faz ou não faz a diferença e construindo aquilo que realmente é, é, vai fazer sentido para ela nessa entrega de valor, alcance do sucesso e tudo isso que a gente elencou aqui. né Então, é, é, eu acho que tudo que a gente falou é, termina nessa história. assim né Eu, eu preciso... É, arriscar, arriscar no sentido de é, me colocar diante do desafio, enfrentar o desafio, fazer o que precisa ser feito, não é isso? A, a ação cotidiana do dia a dia, repetir, 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 para ver se eu vou conseguir alcançar algum resultado. Podendo ainda não alcançar. E isso faz parte. Então, é, eu acho que esse é o, é o resumo um pouco do que você falou aí desse capítulo. É. Né? E eu falei de outras coisas do livro também, nessa, nessa minha fala, mas é porque esse é o capítulo que encerra, né? E ele resume bastante do que está é, é, escrito é, ao longo do livro também. Então esses são os meus meus centavos aí nessa discussão.
0: O <risos> Conrado e você aí flertou com o importante conceito da consistência, né? Cara, aquele nota 8 todos os dias é melhor do que Nota 10 só sexta-feira, né, cara? O nota 7, nota 8 todos os dias é infinitamente melhor que o nota 10 só no final sem de Sem dúvida, semana.
1: Marcelão. Sem dúvida. É, é aquela coisa, né? O, o, assim, é, é, se você estudar muito, você tira 10. Não é isso? Se você estudar é. muito, você tira é. 10. É. né? É, é. Uma vez. Né? Se você estudar muito, você tira 10 é. uma vez. Agora, para você tirar 7 8 sempre, o esforço é muito maior. Pode não parecer, mas o esforço é muito maior. Por quê? Porque você está todo santo dia né? naquele, naquela batida, naquele tal, e não depende de ninguém mais, Marcelão. Porque é isso, cara. O livro é. que está ali em cima, que a gente não termina, a gente usa uma desculpa de falta de tempo para terminar de ler. Mas olha só que interessante. A gente usa... A, a falta de tempo como uma muleta Quando, na verdade, a gente está ocupado Mas ocupado não é sinônimo de não ter tempo Porque eu posso estar ocupado com coisas que não geram, não agregam E que não fazem diferença na história de construir legado Então a gente tem hoje muita gente que está ocupada E que por isso não consegue fazer as coisas importantes para aquele desejo que ela tem de ser uma pessoa bem-sucedida e ter uma carreira de sucesso. E aí ela alega a falta de tempo. horas ela realmente não tem tempo. Por quê? Porque ela anda muito ocupada. Mas estar ocupado não é sinônimo de que você está, de fato, ocupado com o que interessa, Marcelão. E esse é um tapa eu, eu, eu... daqueles dolorido, cara, ai, porque isso aí ai, pega pesado.
0: Ai, pega pesado. Ai, demais, demais. Eu escutei essa expressão faz pouco tempo, que é o business... Mas o, o início da palavra é, é busy, B-U-S-Y, de ocupado. Quer dizer, o business como se fosse, não, eu sou o faze, fazedor, né? Sou o fazedor. Pedro Paulo que fala, olha, cara, se você quiser seguir a carreira docente, só toma cuidado para você não ser um dador de aulas. Um dador de aulas. Quer dizer, aquele cara que entope a agenda com alguma atividade que sabe ninguém vai poder questionar né que o indivíduo está sem fazer nada não tem aqui não tem ócio não aqui não tem ócio não mas se você faz uma análise de fato da, da efetividade né do que está saindo ali de resultado que de, de verdade soma é pouco né é pouco é pouco então aquilo cria uma então tem, tem um falsa conceito eu ver, não, olha olha que interessante
1: eu acho que foi o Taleb que falou tem um conceito que hum. assim é, é, é alguma coisa nessa linha tá vamos ver se eu consigo é, traduzir com as minhas palavras, né? Mais ou menos assim. É, as explicações que, que as pessoas dão, né? Pro que elas fazem, na verdade, uhum. pensa, pensa nisso, né? A explicação que as pessoas dão porque que elas fazem, é, são basicamente uma opinião, são palavras, tá certo? É, coisas que ela cria, é. Uhum. que é para ela falar, uhum. né? ela explica o que, que são as coisas que ela faz, tá certo? Uhum. É, então, assim, o, o que que importa na vida, né? O que importa na vida não é com, com que frequência que essa pessoa, digamos, está certa. Porque ela está contando aquela história e muitas vezes ela está contando para sinalizar a virtude. A gente vive um mundo hoje em que né, as pessoas estão sinalizando muita virtude. Sinalizar a virtude não significa que você é virtuoso. E a gente está confundindo isso com uma facilidade muito grande. Então, no fundo, o que importa não é necessariamente com que frequência que aquela pessoa está certa. Olha que coisa curiosa. Hum. É, quando ela fala principalmente de resultado A gente está falando de resultado, né? de construir resultado hum. né? Então é, 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 não importa Muito se ela está certa quando ela está falando De resultado, mas importa na verdade Quando você pensa é, O que, que ela ganha quando ela está certa
0: hum.
1: Olha hum. que coisa hum. curiosa, não é o que é. ela fala é. Sobre o que está certo no resultado Mas o que, que ela ganha quando ela está certa Por quê? Porque vamos pensar é, 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 No lado é, 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 Oposto Quando ela erra e aquilo não custa não conta. Não. Tá certo ou não? Quando é, ela erra é e aquilo não custa fica... nada, é. não conta. Então, assim, se você vai ficar lá pagando de bonitão, sinalizando virtude, fazendo um monte de coisa, mas você não tá de fato fazendo a diferença, se você estiver tá falando alguma besteira, ou você não estiver se envolvendo, o um prejuízo para você, é? tá. então, é você não é. Zero a zero. Nenhum. Então, não conta. Então, meu amigo, desculpa, mas você tá ocupado, você está perdendo tempo. Porque o que você está fazendo não está agregando em nada para a sociedade e não está agregando muito menos para a sua vida. Então, esse ponto, Marcelão, que é um tapa assim grande, cara, é isso que a gente tem que entender. Quando você erra e não tem nada que você perde, não conta, meu amigo. Você não está botando a mão na massa para valer. Você não está colocando skin in the game, correndo o risco de se machucar. Então, velho, desculpa, cara, mas ó, é só é, é. encheção de saco e só falação. Oh, Eu sei que é oh, pesado, da... mas assim, é porque, é, porque hoje a gente falado. vive é, um mundo é. que é assim, Marcelão. É. As pessoas é. sabem tudo sobre tudo, sabem como resolver todos os problemas da humanidade, mas elas sabem fazer isso do conforto do sofá de casa na rede social. Se você chamar ela para te ajudar a melhorar alguma coisa no prédio onde ela mora, no bairro onde ela mora, ela não vai, a gente vive num momento, Marcelão, que o cara desce do prédio, e o prédio onde você mora, você vai, você vai entender o que eu tô falando, o cara desce, o seu vizinho desce do, do seu prédio onde você mora, com o cachorro, leva o cachorro na pracinha da frente do seu prédio, ele faz as necessidades dele ali naquela pracinha ali na grama Onde todo mundo vai usar O cara volta para o apartamento dele e sobe E aí ele sobe, liga o computador dele E vai falar que a cidade está suja Que a cidade não está sendo bem cuidada Que as pessoas não estão fazendo as coisas corretamente Na gestão da cidade E por aí vai Quer dizer, o cara, ele é né? A gente está mostrando exatamente é. isso É muito fácil sinalizar a virtude no mundo que a gente vive hoje Mas isso não conta se você não perde nada com o que você fez, não vale, amigão, desculpa. Mas o que a gente precisa é do cara ó que está disposto a levar o tapa e botar a pele em jogo. E aí, velho, e aí você sabe tão bem quanto eu, Marcelão, que quando você chama o caboclo, <risos> o caboclo sai correndo, né, cara? O cara a, não vai.
0: Aí a, aí a lista reduz. Aí a lista reduz. Ah, foi é, tenho, né? É, isso tem um amigo meu que falou assim... Marcelo, você sabe exatamente qual é o conceito de networking? Eu falei, não, networking, as pessoas, dizem tem um bom networking, eu falei, tem, tem um bom networking. Você sabe exatamente qual é o conceito? Eu falei, agora estou em dúvida. O networking é o seguinte: no ambiente corporativo, seria a quantidade de pessoas que te contratariam. Eu falei, caramba, minha lista agora acaba de se reduzir a meio por cento. Então, é, veio a figura do Reinaldo Brison agora. O indivíduo que está afim de fato de contribuir quando avaliado sob essa ótica, sob esse prisma, nessa lista reduz a meio por cento, hein, Conrado? Porque você pediu uma sexta base. E aí, meia dúzia de sexta base já sumiu, já sumiu o solucionador de problema de Facebook, né? Já sumiram os especialistas. É. É. Vai ser
1: anônimo, tá? Não é pra você botar fotinha no seu Facebook, não. Que você doou e tal, porque você é bacana. Você é um cara fera, que tá preocupado com as pessoas que estão passando fome. Não tô, nada contra quem, tá, quem posta e tal. Mas entendo o que eu quero dizer. Muitas, muitas vezes a pessoa não tá fazendo porque é genuíno. A pessoa tá fazendo pra ganhar um reconhecimento amplo da sociedade por uma coisa que ela tá fazendo que é todo mundo que fizer vai ser considerado uma pessoa legal, então por isso é tão gostoso sinalizar virtude, mas que eu não faria se não fossem os holofotes e as palmas em público. Então se você é uma dessas pessoas, toma cuidado, porque se você faz pensando só nisso, quando você não perde nada por não fazer, de novo, não vale. Então a gente precisa colocar a pele em jogo. para valer alguma coisa e fazer a diferença, a gente precisa colocar a pele em jogo, porque é só assim que realmente a gente vai impactar uma pessoa que vai ser capaz de depois oferecer uma baita de uma oportunidade para nós. É só quando a gente coloca a pele em jogo, entrega muito mais valor e se arrisca. Se não, cara, é só uma opinião baboseira, palavra aqui, palavra ali, uma chuva de likes e o que mais? Não tem nada. É oco, é vazio, né, cara? Então, esse lado, Marcelão, eu acho que a gente é, consegue botar aquela história de sucesso, carreira de sucesso, aquilo tudo... Dentro desse contexto também. Porque se não tiver isso, cara, não sustenta. Porque a base é isso. A base é a virtude praticada por ela ser uma virtude, independente dos defeitos que você também tem, todos nós temos. E não a virtude é. que você sinaliza para mostrar que você é uma pessoa, sei lá, antenada e que gosta é. das coisas e é, 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 tal. Cara, isso aí, desculpa, velho, mas ou você é ou você não é. E depois, se você só sinaliza, mas não é... A máscara vai cair, cara, porque a realidade, Marcelão, ela é soberana, cara. A gente não escapa da realidade. Uma hora, a realidade vai dar a cara aí na porta e aí você vai ter que encarar,
0: amigão. Não tem jeito. Ela, é aqui mesmo. Ela velho. cobra, né? Ela cobra, né? Ela cobra. Ô, oh, Conrado, você sabe que eu tenho uma tendência a explorar a família Navarro, sabe, rapaz? Eu tô vendo meu ouvido, <risos> irmão e amigo Daniel. O Japa, aqui. O, Japa o Japa, o Japa Paraguai, tá aí. Cara. O Japa <risos> E o Daniel, ele falou que né, é o cara correndo, é o gestor correndo para cima e para baixo com uma folha de papel, né? Que é um exemplo que a gente tinha numa multinacional que a gente trabalhou juntos e tal. Quer dizer, é aquele cara que tá para cima e para baixo, cara de preocupado, né? Feição ali de pânico, suando e tal, mas você vai você vai extrair exatamente o que, que o que foi feito ali de, de valor real e tem, e tem muito pouco, né? E aí lembra um conceito muito bonito do, do, do Lean, na verdade, que é o OEE, que é o Overall Equipment Effectiveness, que é uma palavra, às vezes, até meio difícil de traduzir, ou efe, alguns traduzem como efetividade ou eficiência, ou, mas o fato é, você avalia três pilares, um de disponibilidade, legal, eu quero ver a máquina... É disponível, quer dizer, a máquina não pode estar parada, mas além disso, eu avalio outras duas coisas, que é performance desempenho, que é estar tá operando na velocidade que deveria operar e o terceiro é qualidade, o que está que fazendo, e isso vale para gente também, inclusive tem um método análogo que é o overall labor effectiveness, então legal, a gente tem que tá estar disponível, disponível, mas assim, será que no pacing, certo? E acima de tudo, acima de tudo, o que, que saiu daí, né? O que, que saiu daí? Que tipo Exato. exatamente de transformação, que tipo exatamente de transformação aconteceu? Conrado, e nessa minha, nessa minha conversa aqui sobre exploração, eu vou propor para vocês se assim, a gente pode quebrar uma regra aqui da, do Lean Six Sigma Café. Essa conversa ela acontece. É, em uma hora, e eu não consigo entender ainda como que já passou uma hora, e eu gostaria de perguntar se eu posso ficar mais meia hora com você. Conrado. Opa, é possível, vamos, vamos, é, claro, vamos, e, e, e aí, maravilha. Mas, e é, eu não que... sei se a aí... galera vai
1: aguentar <risos> nós aqui mais meia hora, mas quem, que aí... quem topar,
0: vamos que, que vamos. Aí vira, jo... aí vira jogo de futebol, vira 90 minutos. E aí, se você me permitir, Conrado, eu vou. Posso pegar mais um trecho aqui do livro ou não? Pra gente... Claro, claro. Que eu achei sensacional. É. Página 139. Aliás, pessoal, bem rapidamente aqui, Conrado o Conrado naval dispensa apresentações. Eu, eu tive a alegria, então, de, estou tendo a alegria de tê-lo aqui nessa nessa edição aqui do Link Six Sigma Café, escritor meu lenço aqui, famoso, <risos> escritor famoso, é, empreendedor. É, assim, na, na lista é uma lista grande, mas a gente pode destacar aqui dinheirama, grão, autovídeos, e eu tenho a chance de ter o Conrado como um amigo, como um cara da mesma cidade, e o Conrado tá entre as dez pessoas que mais impactaram a minha vida profissional, é, assim, mas de longe, de longe. E a gente teve uma conversa muito séria que começou em 2016, que mudou completamente, muitas das coisas que eu tô vivendo hoje, né? em termos de, de, de diversificação do portfólio profissional, de pensar nesse pilar de educação financeira. Eu não sabia nem o que era uma reserva de emergência. Só vergonha, Conrado. Eu não sabia. O Conrado me pergunta: Marcelo, mas você tem uma... Não, na minha cabeça é o seguinte, sobrou um dinheirinho e é terreno. Sobrou dinheirinho, e comprei terreno, ele falou, ah, bem, pode até ser o respeito, mas assim, existem outras estratégias, Marcelo, que você precisa pelo menos conhecer, e ele me educou ali, foi uma semente plantada em 2016, e muitas das coisas legais que eu tenho vivido hoje profissionalmente, eu devo diretamente, diretamente ao Conrado, e a gente tá tendo a honra aqui de, de tê-lo nesse bate-papo hoje, e, e essa é a obra mais recente dele. Quebra a caixa, fura a bolha. Fura a bolha. Inclusive, está em promoção na Amazon. Vocês conseguem comprar por R$16,90. R$16,90. Né? tá muito 16, baratinho. R$16,90. É. Não tem nem... Nossa, não tem nem o que... Não tem nem como... Um café, encorar. né, cara? Um ah, esse café, é um café. Né, Marcelo, é aquela coisa. Um não tem desculpa, né, cara? É. E honestamente, para... Absolutamente alinhado com esse nosso bate-papo De desenvolvimento de carreira, de melhoria contínua De excelência operacional, de Lean Six Sigma é, Por ser um método Por ser um método Você precisa ter o pilar De desobediência inteligente Todo método é falho E o livro, hoje eu não conheço uma literatura Que aborde Esse pilar em específico De uma maneira mais rica e mais leve É uma combinação raríssima Porque é conteúdo muito profundo apresentado num linguajar extremamente leve, pessoal, né, com histórias da infância e tudo mais. E aí, lá na página 139, tem esse tapa na cara aqui, olha. Lá vai. É, esse... <risos> é, ter uma empresa é uma questão de perfil. Expectativa, expectativa, expectativa. Ter uma empresa é uma questão de perfil e momento. E posso querer isso um dia na vida. Realidade. Abrir um negócio é sinônimo de assumir riscos e trabalhar muito mais do que como empregado. Experimente não ter chefe. Eu assim, experimente não ter chefe. Isso aqui, isso aqui é absolutamente, isso aqui é uma são quatro compassos de uma obra de Schumann. É aquele trechinho que você pode ficar escutando ali, olha. É um mês que tem tanta informação ali porque eu experimente ele já vem com a mensagem de diversificação. Eu abri a MFrametos, porque a gente sabe disso. Eu abri a MFrametos ainda na Nielsen. Eu era um executivo, literalmente viajava o mundo e, e, e abria. Eu experimentei não ter chefe, tendo chefe. Então, assim, Conrado... Pala, fala um pouquinho para nós, cara. Experimenta então, um não ter chefe. Comente, tem, tem comente.
1: Um, o, o Marcelão, tem o um lance do. Você, você até brincou, né? O, o experimente, assim, falando do jeito que você falou, tem muito a ver com o experimento aí da, do que você ensina muito, né? Para você hum, testar hum. hipóteses, aquela coisa, não é isso? E
0: exato, aí, esse exato. experimente
1: não ter chefe é justamente isso a gente muitas vezes tem uma impressão muito diferente do que é ser um empreendedor, cara então eu, eu dei aquele exemplo agora há pouco de falar é, que as empresas levam aí no mínimo 5, 6 anos para atingir uma certa maturidade em que o resultado começa a vir de fato, e algumas pessoas até, muitas vezes aquelas que gostam de botar lenha na fogueira, falam assim não, mas então é porque você é um cara incompetente mesmo porque com 2, 3 anos você já devia estar tá conseguindo fazer o um negócio e decolar, pode ser também beleza, legal faz parte e às vezes é, é é parte da da história também beleza tranquilo mas tem o outro lado também que é o sucesso da noite para o dia né que todo mundo é, acaba é, muitas vezes colocando nas costas de algumas pessoas ou usando algumas histórias para dizer não aquele cara Pô, você viu é, o cara fez sucesso da noite para o dia e tal quando você vai ver o da noite para o dia do cara foram cinco anos foram seis foram dez sei lá quantos mais que foram né para aquele que a gente considera que tenha sido o sucesso da noite para o dia do cara. E aí quando a gente vai mais a fundo um pouco para a gente entender assim, poxa, legal, deixa eu é, ver a realidade dessa pessoa para entender como é que foi essa jornada. né? Aí a gente vai ver, por exemplo, é, entender na prática que, sei lá, se você conversar com um dono de padaria, por exemplo, você vai ver que a padaria abre, sei lá, 5 horas da manhã para ter pão fresco às 6 e muitas vezes ela vai fechar 10 horas da noite, porque né, ela acabou de, de, de fazer ali alguns produtos e tal. O dono fica necessariamente das 5 horas da manhã às 10 na padaria? Não, mas ele fica ligado no seu negócio, no mínimo essa janela de tempo. Aquela, aquela outra janela em que está fechada, muitas vezes ele não está trabalhando, mas ele está com o negócio na cabeça. Então, a gente tem que entender, muitas vezes, que quando você passa a ser o seu próprio chefe, ou seja, o experimente não ter chefe, significa que você vai tentar construir o caminho em que é, é, as suas decisões elas vão implicar diretamente no resultado e que, é, é, eventualmente, você vai dar certo ou vai dar errado. Por única e exclusiva Responsabilidade sua A gente cai naquilo que a gente falou Ali atrás, opa, então agora Não é mais um monte de palavrinhas sobre Resultado, agora eu tenho Algo a perder ou a ganhar Com uma decisão que eu tomo Então entra um elemento Chamado coragem E aí eu tenho que ter coragem Para muitas vezes fazer algumas coisas Que num determinado cenário Eu não precisaria ter ou que não seria um pré-requisito, né? Então, quando eu falo experimente não ter chefe, é para você não só entender o que é alguém que arrisca e cria algo e que muitas vezes você está trabalhando para essa pessoa que arriscou e criou aquilo. E você, ao experimentar construir qualquer negócio pequeno que seja por sua única e livre é, 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 iniciativa e com a sua responsabilidade, você vai entender o que que é aquilo que muitas vezes mantém o seu emprego hoje, porque alguém arriscou alguma coisa naquele momento e começou, aí é aquilo, o cara abriu mão disso, disso, daquilo, passou um tempão assim, assado. Hoje a gente olha e fala assim, não, porque o dono da empresa, o cara nem vem aqui, o cara mora não sei na onde, mora em Miami, mora no, no não sei que país e tal. Cara, legal, mas vamos, vamos, vamos estudar como é que o cara começou. né? Quer dizer, para a gente entender quais são os desafios, quais foram os desafios. Então, esse experimento não ter chefe, primeiro é para a gente fazer o exercício importante da empatia, tá certo? Porque o empreendedor, ele precisa de empatia das pessoas, as pessoas acham que o empreendedor é um cara assim que, sabe, é, é, é o toque de midas, é, é o mágico tal, o cara abriu o negócio, o negócio vai dar certo, não tem frustração, não dá errado, às vezes o cara, é, 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 ele, ele, ele empenha a vida dele inteira para aquilo, demora muito tempo para ver resultado, ele deixa de realizar uma série de outras ações para poder colocar toda a energia, todo o recurso lá, ele vende bens para poder colocar na empresa, nada disso está claro quando a pessoa está trabalhando lá ou está contando aquela história. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para a gente exercitar a empatia. E o segundo é para a gente ver, é, na prática, Marcelão, que é, é, é esse lance do glamour né, de ser um empreendedor, ser um empresário, ter a própria empresa e tal, isso aí é muito legal e funciona muito bem para gente é, conseguir inscritos no Instagram, tá? Pra a gente não, não não falar outras coisas, né? É, então assim, aquela vida assim né bacaníssima, glamurosa e tal que a gente vê nas redes sociais, tomar muito cuidado porque é quando você realmente experimenta não ter chefe e cria o seu próprio negócio, a sua empresa, seja ela qual for do ramo que for, do tamanho que for, você vai ver que é, é 1% glamour e 99% frustração. É assim, são nove, nove não para um sim ou mais, né? Quer dizer, você vai escutar e lidar muito mais com a frustração, principalmente nos primeiros anos do seu negócio, do que com o sucesso. E aí eu volto naquela questão, quem é que está disposto a insistir nestas condições? Porque aí fica muito fácil a gente de novo pegar alguma coisa desse momento, dessa situação e transformar numa muleta. Ah, nunca vai dar certo comigo mesmo, cara, porque entendeu? Eu não nasci numa família empreendedora, então não aprendi em casa, cara, então vai dar errado mesmo. É, ah, não, comigo não vai dar certo, cara, porque nunca consegui lidar bem com o dinheiro. Então agora eu tenho que administrar o fluxo de caixa da empresa e cuidar da parte do dinheiro da empresa, e pô, vai dar errado mesmo, cara. Porque eu não tive esse, essas lições, ninguém me ensinou, eu não aprendi e tal. Então aí a gente começa a pegar as muletas, e aí essas muletas elas vão, elas vão crescendo, elas vão aumentando, uma hora a gente pega aquilo e fala, não, não é para mim, vou procurar de novo um emprego, ou eu vou procurar aquilo que é mais tradicional. Quer dizer, então o experimentar não ter chefe é para entender que a gente precisa aprender a respeitar mais os empreendedores, porque a riqueza passa pelas mãos dos empreendedores. Não estou não dizendo é, necessariamente que eles são diferentes, não é isso. Mas a gente primeiro constrói para depois dividir. Então o empreendedor ele tem um papel importantíssimo na sociedade e a gente como país, como cultura, ainda não dá o devido valor ao empreendedor. Então esse é um exercício de empatia. E dois, para a gente ver como realmente é difícil... Ser um empreendedor. Mas veja, é difícil não significa que é para desanimar. É difícil porque é difícil, cara. E ponto. Então, assim, você vai ter que ter coragem, você vai ter que arriscar, né? é isso? Você vai ter que é, ser dedicado, ter persistência, é, compromisso, é, enfim, é tudo aquilo que a gente já vem falando ao longo desse nosso bate-papo. Ninguém falou pra você que ia ser fácil. Então, meu amigão, essa é a realidade, né? Então, vai lá, encara. E aí, Marcelão, experimente não ter chefe. O máximo que pode acontecer é você sair dessa experiência mais humilde. E com certeza com mais sabedoria. Porque hoje em dia, o que, que a gente fica? A gente fica repetindo as coisas igual o papagaio, né? e são os factoides, as, as, as fake news, as, as baboseiras, e a gente, a gente se vê misturado nesse negócio, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Quando você vê, você está inundado num mar cuja profundidade é a canela, né, cara, entendeu? Então a gente está lá é, é, no mar que a profundidade é a canela, cara. E aí o que, que acontece? Você Está lá fazendo, cara, sabe? É raso, né? Então você assim, tem muita, muito barulho, muito vapor, tem muita gente incrível, mas tem pouca sabedoria. Na verdade a sabedoria está lá onde ela sempre esteve, mas a gente não está indo atrás dela mais, né? Então esse capítulo eu quero chamar para isso, né? Para esse convite à empatia esse exercício de humildade, respeitar mais os empreendedores também e, por que não, tentar ser um empreendedor para você ver como é que essa jornada é desafiadora. Mas, por ser desafiadora, ela também é maravilhosa, porque o desafio né, cara, é aquilo que faz a gente crescer, né, Marcelão? Então, faz parte também de ser um empreendedor o
0: desafio. Nossa, quanta coisa maravilhosa. E você está falando da empatia, me vem né, a todos aqui... É... Belts, white, yellow, green, black, ah, tudo nasce do ZOC, né? tudo nasce da voz do cliente, voice of the customer. E essa voz, muitas vezes, é uma voz não falada. famosíssimo unspoken voice of the customer. Então, o que sobra é análise de dados históricos, se você tiver, mas muito, 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 muito de empatia. A voz não falada muito de verdadeiramente se colocar... No lugar do outro E muitas vezes é, esse é o fator decisivo assim, É o que diferencia muitas vezes Um projeto de sucesso é, De um projeto, que, de um projeto que, não foi, que não foi bem sucedido E essa questão da superficialidade oh Conrado, Ela vem acompanhada De um outro fator perigosíssimo também Que é essa explosão De métodos e técnicas Que exploram a... Ah, o terceiro pilar da competência né? se a gente colocar conhecimento habilidade e atitude, hoje é muito comum né? nada contra, por favor pessoal, os coaches, os coaches nada contra a técnica de coaching, nada contra é, desenvolvimento de liderança é, mas assim, há, há uma boa fartura de métodos e técnicas e profissionais até sérios, que exploram esse pilar da atitude agora, uma atitude Potencializada em cima do indivíduo que não fez o devido investimento em conhecimento e não desenvolveu habilidades, isso é, um, isso é perigosíssimo. Entendeu? O cara que entrou no carro, que nunca dirigiu na vida, mas ele tem uma série de gatilhos do tipo: eu sou vencedor, eu vi essa terra para vencer, e me dá aqui o carro. Cara, isso é muito perigoso. Por isso que há quem diga que a gente viva uma epidemia de incompetentes motivados, né? O incompetente motivado é... é uma é uma combinação é uma combinação é, pensa no
1: seguinte, mas sei lá muitas vezes o que a gente está vendo é, é, são lições, né? Ou melhor, entre aspas, né? Mas são 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 frases jogadas, são são de certa forma é é, é, é como que a gente vai colocar assim é, é, aspectos motivacionais Coisas que são jogadas na nossa cabeça Com o pretexto de ensinar a gente A ser uma, uma pessoa melhor Mas que no fundo Estão é, ensinando a gente, na verdade A, a ser aquilo que é, é, Esse conteúdo está propagando É como se fosse mais ou menos assim né? O, o palestrante motivacional, sei lá, o coach No sentido, esse que a gente está falando né? A crítica construtiva né? A gente não está é. generalizando É importante não generalizar exato, exato, Mas muitas exato. vezes o que ele está ensinando É você a ser como ele mas não necessariamente ser a pessoa de sucesso que foi a busca que você... que gerou o seu interesse naquilo que ele estava oferecendo. Entende? E, e aí, cara, essa confusão ela é complicada, porque se eu não estou não seguro é, é, daquilo que realmente faz sentido para mim, eu não estou disposto a, a fazer essa busca por essa entrega gigante de valor, eu não vou conseguir encontrar no discurso do outro algo que faça sentido para construir o meu legado. Quer dizer, de esse verdade, é o ponto. De verdade. De, de verdade. Porque o é que, que acontece? Eu vou, eu vou emular. Então, eu emulando, eu não sou uma pessoa melhor. Porque eu estou fazendo algumas coisas é, por observação, de certa forma, imitando. né O emulando é porque você vai ter um pouco da sua é, natureza mim também. Mas, isso, né? exatamente. É, é. Tá então... Não é você, cara. E aí, a, a carreira de sucesso, ou o desenvolvimento da carreira bem-sucedida, de novo, em algum momento, a realidade vai cobrar o preço. Quer dizer, você vai cair na real e vai entender que não é aquilo. E aí, você murcha, né, cara? Porque aí você dá aquela derrubada. Porque qual que é o problema? Se, se venderam pra mim, que eu posso ser um cara incrível, tá certo? E que eu posso fazer uma diferença, e que eu posso é, 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 realmente é, é, arrebentar. Em algum momento eu vejo que isso não faz o menor sentido para mim, porque eu não sei nem direito como é que eu realmente posso fazer a diferença, porque eu estou emulando. Cara, aí o que acontece? Parece que o problema sou eu. Entendeu? E não necessariamente a mensagem que eu vi. Então, esse é o problema do mar da superficialidade. Porque a gente começa a achar que o problema é nosso. E não com a oferta, com, ou melhor, com o choque de oferta é. de superficialidade que não se comprova na prática e que não faz diferença, que não vira legado. Esse é, esse é o ponto. Uhum, e aí você tem um uhum. exército de pessoas que está ali no mar de superficialidade, que não vai alcançar o nível de excelência, por quê? Porque não tem é, profundidade suficiente naquele mar que ela está tentando nadar, quer dizer, ela nunca vai conseguir nadar naquela, porque ali não tem sabedoria, ali só tem superficialidade, mas ela está ocupando o tempo dela com aquilo. Aquilo toma muitas horas do dia dela, de estudo, de um monte de coisa, e ela vai achar que o problema tá nela. Então, assim, a gente tem que fazer uma viagem mais pra, pra nós mesmos, assim, de, de deixar eu entregar valor de verdade. Então, por isso que eu falo, Marcelão, que a melhor aula de coach, ou de, sei lá como é que a gente pode chamar isso, né, de novo, sem generalizar, mas, cara, a melhor aula de coach, Marcelão, é o seguinte, você mora num prédio, cara, então é, é, tem coisa no seu prédio que, que dá pra melhorar, cara. Então, assim, a melhor aula de coach é o seguinte: amanhã, na hora que você sair, você observou que tem alguma coisa no prédio que não tá legal, cara. Você já vai conversar com o porteiro, com o síndico, com o zelador, já vai dar um toque pro cara: falar, oh, isso aqui pode ser assim, pode ser assim. Isso, cara, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Virou a esquina, viu alguma coisa, você faz. O seu bairro, a sua comunidade, a sua escola, a sua casa, entende? Então, isso, pra mim, é o verdadeiro fazer a diferença. É isso que vai construir a carreira de sucesso, Marcelão, e não o consumir, 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 eu sei o que eu tenho que fazer, cara, mas eu não vou ali, não faço no meu microcosmo, cara, do meu lado, aonde dá pra fazer, cara, que é só eu levantar daqui, dirá, sair ali no e fazer, entendeu? Então como é que eu vou fazer lá fora, cara, pra ser um cara é, entendeu? Ferradão e tal, que todo mundo vai olhar e falar uau, cara, você não faz ali, cara, então é o seguinte, você mora em prédio, candidata pra síndico, cara, Entra no conselho fiscal do prédio, vai pegar lá as continhas para você poder ver se está tudo certo, para você assinar o relatório do conselho fiscal e tal. Aí você vai ver o seguinte, nossa, peraí, deixa eu ver se, se o pessoal tá tá realmente fazendo aquilo que deveria com o prédio, em vez de você sair tacando pedra nosso portão, sempre dá pau ninguém conserta aí, ninguém faz aquilo cara, vai lá, fala que você quer ajudar, você quer fazer parte do conselho, você quer contribuir com o negócio, e aí você vai ter que sabe o que você vai ter que fazer? O dia que tem jogo de futebol, vai ter a reunião do, do prédio, cara, do síndico do conselho fiscal, no, no dia que você quer assistir o jogo, aí você vai ter que ir na reunião do conselho, cara, naquele horário você vai perder o jogo Entendeu? Então, isso é o mundo real, Marcelão. E é nesse mundo real que a gente faz diferença, cara. Então, a superficialidade, quando convém, ela é muito bacana. Mas, cara, isso não muda, não faz diferença. O lance é agir na verdade, na realidade que está à nossa disposição, do nosso lado, a qualquer momento, cara. Por isso que eu falo. Trabalho tem, oportunidade tem, mas cansa sua a gente vai ter que deixar de fazer uma coisa para fazer isso, a gente vai ter que deixar de um compromisso que era um compromisso de diversão para encarar um negócio que é zica, entendeu? Que uma reunião de condomínio é zica, uma reunião de, de conselho fiscal é zica, entendeu? Então, assim, é, é, só que aí, mano, é aí que você muda a vida real, é aí que você muda a realidade, é ali que você faz a diferença, é ali que você constrói o caminho para ser esse cara fera que você quer ser daqui a um tempo. E não vai ser da noite pro dia. Você vai passar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, não sei quantos anos se dedicando monstramente, vamos colocar essa palavra feia, para depois começar a colher um pouco
0: dos resultados, né, Marcelão? Então, cara, é isso, né, mano? É só, só tapa na cara. É um outro Tudo com amor. Tudo com amor. Com amor, claro, com amor. Ó, com, como, com é amor. Que é, ó, como é que é aqui, é, ó, né, a rede é, não, social. É só é, amor. É, só, é, amor, é, amor, só nove mano. É a nossa função. A nossa função, você sabe que me viu aqui uma... É, deixa, eu só, deixa eu só calibrar as palavras certinho para É um amigo nosso, em assim, comum, assim, eu, num café, a gente tomando café, eu e essa pessoa, e, e ele falando, e falando de liderança, e falando da importância do respeito às pessoas, como é importante respeitar as pessoas. Aí chega o garçom, entrega o café para ele, ele nem olha pro garçom e muito menos fala obrigado. Então, né? aí base então, assim, é que é o conceito então, de integridade, né? Não é inteiro, então, não é inteiro, isso, não é inteiro, assim tá tá opa e assim e se a gente levar isso para a esfera da educação, né? O JP da Hotmart fala muito isso, olha, não vai comprar curso de quem não faz o que ensina e assim eu, eu tenho que tomar cuidado para não ser antiético, eu não tenho nenhum problema com os meus concorrentes, eu acho que o Lean Six Sigma é open source absolutamente qualquer um pode dar cursos, pode dar certificação, mas eu acho extremamente curioso a, o indivíduo que ele acabou de sair da faculdade, ele abriu uma empresa de treinamento e consultoria, aí da noite para o dia virou um Master Black Belt, sabe lá Deus como, fazendo um Master Black Belt no exterior, eu não sei, e de repente ele está falando sobre a análise de solução de problemas sem saber o que, que é ver uma linha de produção parada porque você fez cagada. No ano de 2003, eu tomei uma decisão errada, Conrado. A decisão foi minha. De mexer no tamanho da amostra de um fornecedor mais barato, cara. Dentro da Philips de São José dos Campos. Com aquela minha decisão para querer bancar Herói, eu parei uma linha de produção que fazia 20 mil televisores por dia. Eu parei por meio dia, cara. Então, teve por consequência real, não
1: teve? consequência Teve
0: real? Conse consequência real. Então, quando eu falo de um problema estrutural... Eu lembro a tremedeira na minha perna de ver os operadores sentados para o lado de fora da, 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 da linha de produção, o gerente da planta vindo falar comigo, querendo saber quem que aumentou o tamanho da amostra daquele lote que veio lá de Stades Canal. Eu nunca vou aí esquecer aquela, isso na Holanda. Aí
1: aquela você, cara, fui eu? Puta, fui eu, mano. Então vamos lá. O que, que vai eu. rolar? Fui eu. E aí, eu. beleza. Então, pau. Eu fiz meda, aí vem, fiz aí vem a consequência. É.
0: E, e isso molda demais, né? Isso molda demais. E, cara, honrado, o aluno sente, cara. O aluno sabe. Quando você abre a boca, se o negócio está vindo daqui ou se você está mimicking, Se você está falando porque você leu num livro, você achou bacana e tal, e aí você está simplesmente replicando aquele conteúdo que foi falado. Ou, no caso, do, a gente fez uma live aqui com o Daniel, o Daniel Navarro. A gente falou de uma visita ao Gemba, a gente literalmente varou noites varou no... Literalmente Varamos noite Ao lado das máquinas, a ponto de dormir no carro No estacionamento, sabe? Assim, tem um capítulo, hein, Marcelão? É... Passe uma
1: noite em claro, tem capítulo oh,
0: tem, tem esse, tem esse no livro Tem esse no é um livro, é um livro, é um livro, hein? Passe uma noite que você tem que passar Uma noite, e tem Cara, alguns não, fenômenos passar Que é várias, só, na verdade, não é uma não é. <risos> Não é uma tem... não <risos>
1: Aí você Verdade, vai, né? Né? vai arrumar depois criança é. pequena, que é o meu caso, eu tenho uma de sete, uma de dois anos e meio. Essa noite, por exemplo, acordou quatro vezes, né? Então você vai trabalhar durante o seu dia, vai ralar pra caramba, e aí de noite ainda vai acordar umas três, quatro vezes, porque o seu filho não dorme, né? E, e aí você tem que levantar no outro dia, como de manhã, cara. Você tem que levantar pau, velho, entendeu? Motivado é, é, e tal, é. e vencer o lobo, mano. O lobo programado pra sobreviver, né? E, então, assim. É, é, é. Cara, isso que você tá falando, Marcelão, traduz no seguinte, né, cara? É, de novo, né? É, é, ensinar, mostrar o que fazer no mundo de hoje é muito fácil, cara, porque a gente tem muito acesso à informação, o choque de conteúdo é enorme. Então, aprender a ser um investidor na Bolsa de Valores hoje é uma coisa que você tem, no mínimo, umas cem fontes diferentes de conteúdo para aprender a ser um investidor na Bolsa, mas mas. 90% daqueles que estão te ensinando isso não têm a experiência necessária para poder ensinar você a ser investidor. Por quê? Porque não são investidores na Bolsa de Valores como apontam então, o, próprio conteúdo, como aponta
0: o próprio conteúdo. Que apontam o
1: próprio conteúdo que estão ensinando. Entende? Então, cara, isso é muito perigoso, cara. Porque, de novo, você pensa que o problema é você. Porque é fácil vender uma imagem de bem-sucedido, de sucesso. E aí, quando você não alcança aquilo que foi prometido, você não discute a veracidade do que foi prometido. Você começa a questionar a sua capacidade diante do conteúdo
0: ao qual você foi exposto. E aí você... Principalmente quando o, outro lado, quando o outro lado tem uma meia dúzia de depoimentos, que são depoimentos vencedores. Assim, um negócio muito louco nesse mundo do marketing digital é o cara, ele, ele, ele tira um top com quatro ou cinco depoimentos de alunos completamente fora da curva, que, que forçam a isso. Se você não conseguir, mas você não, é inquestionável, esses cinco aqui. Não, mas cinco num total de quanto? Agora, nos meus cursos de white belt, eu mostro no final, quando eu falo do green eu mostro o resultado de uma pesquisa. Eu fui atrás dos meus alunos. O Filhote, a sua empregabilidade... Eu estou prometendo um aumento de empregabilidade. A sua empregabilidade aumentou 84,7. 84,7. Então, não é 5 em mil. Não é 5 em mil. Assim, é... Ex existe uma estatística forte. A sua capacidade de análise e solução de problemas, ela aumentou... 98,3% dos alunos de Greenbelt formados. Formados, né? Então, assim, é isso que você colocou é absoluto. Tem, tem um capítulo aí, por...
1: Marcelão. Conheça o dono da padaria que você tanto frequenta. Tá certo? Que é aquela coisa, é. É, como é Como é que você vai ver como é que é ser empreendedor, cara? Vai lá, passa o dia com o cara lá, velho. Vai lá, pergunta pra ele como que é. Como é que você negocia aí a compra dos seus, dos seus itens de matéria-prima e tal? Como que é ter folha de pagamento, cara? Carteira assinada de um monte de gente, O cara, você manda embora, o cara põe você no pau depois na justiça, vai ver como é que é, o cara já teve esse problema, não teve? É, aí o dia que o cara não vai, entendeu? O cara liga pra você naquele dia, você abre 5 horas da manhã, o cara te manda uma mensagem no WhatsApp, 4 e meio, fala, cara, hoje eu não vou, acordei passando mal, não vou conseguir ir. E aí o seu cliente vai 6 horas buscar o pão, cara. O cara não vai às 5 horas da manhã, o que, que você faz? Né? Então, assim, o cara tá aí do lado da sua casa, cara, na esquina aí, a padoca. Vai lá, chama o cara, fala, velho, eu quero ser um empreendedor, tô, tô, tô aqui e tal, quero mudar de carreira, tô dentro de uma empresa e tal, eu queria ver como é que é aí ser dono de empresa e tal. Aí, escolhi você, mais outros donos aqui de lojas, aqui da região, eu quero, quero entender como é que é e tal. Não tem um cara que vai negar esse café pra você para te contar como é que é ser um empreendedor. E esse é um outro detalhe legal, Marcelo. Quando você quer entender a realidade, como ela funciona e fazer as coisas acontecerem, você tem que procurar alguém ocupado. Tem um ditado que diz isso, né, cara? Se você quer que as coisas sejam bem feitas, chame um cara ocupado. Mas ocupado, de fato, né? Não aquele ocupado que a gente falou não, não lá atrás. Não o business. Isso. Né? Então esse cara vai te dar a maior atenção do mundo, cara, para te explicar como é que é a verdade dele. Basta você pedir, basta você perguntar. E aí você vai ver como é que o buraco é bem mais embaixo e bem mais complexo do que você imagina. O que não deve desmotivar, não. Não é para desanimar, não. É, é só para mostrar que tem um mar de superficialidade e por trás das cortinas existe uma coisa que é a realidade né? a boa e velha realidade. Né? Então, até aquela coisa que fala assim, é, é, é mais ou menos assim, né? um, um, a questão de, de as coisas que estão na moda, né? elas aparecem e somem, mas a realidade de verdade, ela sempre vai estar lá, Marcelão. E a gente tem que focar é nela. Entendeu? As modinhas, você desvia, ah, lá, administra, a realidade é. é o que interessa. Né, cara? E a gente está cercado, cercado Cercado de exemplos para a gente lidar com a realidade, mas a gente não quer, porque dá trabalho, né, cara? Então, assim, ser síndico dá trabalho, ser vice-síndico dá trabalho, ser do conselho fiscal dá trabalho, né? passar Ser esse secretário,
0: dia... ser secretário Eu, de puta finanças. Cara,
1: entendeu, cara? Secretário <risos> municipal, cuidar do dinheiro da cidade e tal, né? Então, é, é, já tendo milhões de outras atividades, cara, é mais desafiador ainda, mas e, e o legado e o prazer né, de você. Se dedicar para a sua cidade Tentar fazer a diferença na, Onde, né, Marcelo? Onde? Na vida real, né, cara? É aquela coisa Ah, eu acho que não estão fazendo bem feito Aqui na cidade Então, me, me convidaram O que, que eu faço? Ou eu posso continuar jogando pedra Ou agora que convidaram Não, peraí Então eu vou lá e vou tentar melhorar Agora, certeza de que eu vou melhorar Ou fazer alguma coisa? Nenhuma Absolutamente nenhuma
0: Mas eu vou tentar né, cara? Então, esse é o lance que a gente tem que aprender. Sensacional, sensacional. O Felipe tá perguntando qual é o nome do livro Quebre a Caixa, Furo a Bolha, você consegue lá no na... site da Amazon por incríveis R$16,90, R$16,90, né? Que dá ali dois pães de queijo e um café. Eu queria só aqui agradecer mais uma vez Tatiana Salum, muito obrigado. Você é parente da Bruna Salum? Uma das, mai... da, das melhores alunos que eu já tive. Quero deixar um abraço também para a querida Dai, que é, também diversifica o portfólio, é uma empreendedora tremenda. É, Ani Gomes, muito obrigado. Celina,brigadão pela presença. Nilmar, valeu. Galera, eu não sei como, mas chegamos aí à marca de 90 minutos. 90 minutos. Eu quero uh! agradecer de coração, de coração a, essa oportunidade, Conrado, de falar contigo nesse espaço aqui que é dedicado é o nosso famoso Lean Six Sigma Café é, mas o Corrado ele é um especialista em dar machadadas do bem machadadas <risos> com amor ele fez isso comigo em dois, começou a fazer isso comigo em 2016 porque cada conversa dele eu saio com a listinha tenho a, a, tá aqui anotações eu não perco uma oportunidade anotações para refletir para ver como eu posso é, melhorar como ser humano e se eu tenho colhido frutos especiais na minha carreira hoje eu devo muito disso muito disso ao Conrado e assim é, já talvez dando um pouquinho de spoiler um pouquinho de spoiler em 2018 eu tive a honra de dividir a a sala de aula a sala de aula o quadro branco o quadro negro com com o Conrado e há boas chances tem umas conversas aí há boas chances de sair do forno uma versão dessa nossa empreitada é, agora no mundo digital, então se vocês puderem segurar a onda, arriscaria dizer ali para meados de agosto, pode ser que a gente é, tenha a oportunidade de viver isso aqui, que a gente tá, viveu aqui nessa live hoje, né? seguramente centenas de pessoas passaram por essa live, é, imagine... aliás, deixa eu perguntar aqui, como é que seria passar dois dias, passar 16 horas, com esses dois jagunços aqui. Por favor, coloque aqui. Será que aguenta, Marcelo? Coloque aqui. Nossa Senhora. Cês, quem, quem teria o interesse e a, paci a paciência de passar dois dias escutando esses dois jagunços aqui em bate-papo sobre carreira. Sobre carreira. Não necessariamente métodos e lista do que fazer, não. Machadadas com amor em vossas cabeças. Por favor, vida real que... na veia. Vida real na veia. 100% vida real. 100% vida real. Se você. Sente o coração inclinado a isso, coloca aqui, ó. Então já temos um, bora, já temos um fácil, já temos um eu, já temos tô dentro. Então, assim, aguardem, porque a boa é difícil, porque a agenda do menino, você conhece, só que ele é o mestre do sei do ratio. Ele tem, é, o Conrado, ele tem me mecanismos avançados de otimização de tempo e energia, sabe? Então, o meu sonho é conseguir uma fração disso daí para que a gente possa fazer um trabalho, de novo, a quatro mãos, agora numa versão digital, numa versão online, para poder é, maximizar as chances desse conteúdo chegar a maior quantidade possível de pessoas. Porque, de novo, o Conrado fez muita diferença na minha vida, na vida de inúmeras pessoas, né? nesse trabalho de mentoria, de finanças pessoais, na vida da minha esposa, na vida da minha sogra, na vida de inúmeras outras pessoas, é... A, a relação de indivíduos que foram beneficiados direto ou indiretamente pelo Conrado, ela é, ela é incrível, ela é incrível, e isso pode chegar a uma quantidade ainda maior, ainda maior de pessoas. Então, Conrado, meu amigo, meu irmão, olha aqui, ó, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por essa chuva aí de conteúdo de altíssimo nível. Pessoal, essa live fica gravada, ela vira também um podcast, vocês podem depois... É, a buscar, eu vou fazer, vou fazer a divulgação é, de maneira adequada para cada um de vocês. E, de novo, todas as quintas-feiras, às 8 horas, Linsic Sigma Café, e hoje eu classifico aqui como Linsic Sigma Café Premium, onde eu tive a honra e a alegria de receber é, ninguém menos que Conrado Navarro. Obrigado, irmão. Posso só pedir aquela última exploração? Palavras finais aí? É, pra, Meu irmão! Pra essa galerinha especial. E eu que agradeço,
1: grande prazer estar tá aqui, cara, alegria imensa, né? Você sabe que é, tudo que você falou pra mim, se eu for falar pra você, eu vou... vai, vai correr... É, vai entrar um cisco aqui no meu olho, né? Eu não vou conseguir terminar. Porque, assim, o mais legal, cara, é que a gente tá falando, Marcelão, da realidade, cara, entendeu? E, assim, é, é, e quando a gente fala isso, e eu acho que as pessoas tão, conseguem é, é, perceber isso nitidamente na nossa fala, é, é um pouco do que a gente é, é, abordou durante essa uma hora e meia. Nós falamos da verdade das coisas, né? E a verdade é o que realmente faz diferença. Então, minha, minha palavra final é muito simples, assim, é, é, eu acho que a gente tem que é, parar de querer parecer é, 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 tão bom, né? E tão virtuoso, e tão é, é, incrível aos olhos dos outros, que é uma tendência é, é, que aumenta a cada dia, porque... É, de certa maneira, é, ficou fácil né, para a gente cair nessa armadilha e que a gente tentasse é, é, colocar um objetivo. Imagina sair dessa live com uma meta que é a seguinte. Cara, dentro dessa semana que começa ou dentro dessa semana que ainda não terminou, eu vou fazer uma boa ação ou eu vou fazer uma contribuição para alguma coisa que eu vi que é um problema, mas eu vou fazer pelo puro e simples prazer de contribuir e resolver ou tentar resolver aquele problema. Eu não vou fazer para que alguém me fale, obrigado, você é um cara incrível e tal e poste alguma coisa. Eu não vou fazer para necessariamente eu me sentir bem, melhor e explorar isso de alguma forma, mas eu vou fazer por quê? Porque eu tô vendo que algo precisa ser feito e se eu posso fazer alguma coisa para resolver, eu vou fazer. Então fica a minha sugestão para quem vai terminar de ver essa live, essa atitude, essa ação vai fazer uma diferença gigante, gigante, no seu sentimento de o que é a vida real e aonde as coisas acontecem. E talvez, quem sabe, ela alimente essa semente de você começar a fazer mais, em vez de falar mais, ou em vez de tentar mostrar mais. Eu acho que esse é o ponto. Se a gente conseguir plantar essa sementinha, a gente já mudou, a gente já está fazendo é, é, gerar valor, né? E esse valor vai gerar mais valor e vai gerar mais valor e a gente tem um ciclo virtuoso. Então minhas palavras finais são essas, dizer que assim, cara, é, é, é muito legal quando a gente pode falar é, do jeito que a gente é mesmo, né, cara, e sem filtro, né, porque hoje em dia também tá, tá um saco, né, porque você não não pode falar certas coisas, todo mundo está ofendido com qualquer coisa, todo mundo tá sensível, então assim é, cara, a vida real ela é dura, cara A vida real é difícil é, é, O atingir resultados incríveis Vai exigir é, é, dedicação, persistência Algum sacrifício e tal E cara, lida com isso E, e toca, porque é, O mundo não te deve nada, ninguém te deve nada E, e vai ser difícil e, e vai ser com medo mesmo, entendeu? Então você tá com medo, vai ser com medo mesmo Então o meu recado final é esse De dizer que nós estamos aí Vamos aparecer mais vezes juntos aqui, com certeza. Você já deu spoiler aí. E mais do que isso, estaremos sempre lá na realidade, que é onde as coisas acontecem, prontos para poder ver os nossos amigos aqui que assistiram também lá na realidade, colhendo os frutos das decisões, das ações que eles vão tomar lá na realidade. Isso é o mais legal, Marcelão. Então, ó, gratidão enorme, cara. Imensa, uma honra, uma felicidade, uma alegria gigante. Conta sempre comigo, meu irmão, porque você inspira muita gente e você nem sempre sabe disso. Mas inspira, inclusive, o seu irmão aqui. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande que é continuar levando doses de realidade para pessoas que querem fazer a diferença no mundo real, na realidade. E deixa o resto para a galera que quer preencher o mar aí com, com água que dá na canela. Que isso aí não é pra nós. Tamo junto, irmão. Abraço, beijo no coração pra todos vocês, obrigado, todos queridão. nós.
0: Conta Valeu. sempre comigo. Valeu. Valeu, queridão. Até a próxima, hein? Valeu, Uhul. pessoal. Muito obrigado.